0: ao vivo, começando mais um programa aqui no Glória e Tradução. Hoje a gente tem convidados especiais, a gente vai falar um pouco sobre o elenco do Fortaleza, né? que está tá se fortalecendo, e hoje, mesmo com um relativo atraso, teve a apresentação oficial do Edinho, né? ele deu a sua primeira coletiva, isso vai ser um dos temas do Glória e Tradução, mas a gente também vai falar muito sobre perspectivas no campeonato, né, a gente vai falar um pouco sobre projeções para libertadores, projeções para a Sul-Americana rebaixamento ainda, você é daqueles que botam na rede social 30 45, vamos falar também sobre título, sobre o da como ele está pautando o futebol brasileiro até, de um modo geral. Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição se por algum caso, se tiver algum motivo aí no seu coração que fez com que você não se inscrevesse até agora a chance, a chance é essa, se inscreva aí aperte também o sininho das notificações, porque você sempre vai ser notificado quando tiver um conteúdo novo. A gente sempre está fazendo é, lives, todo dia de manhã tem vídeos também aqui que você pode acompanhar. A gente está falando sobre Fortaleza a todo instante, tá certo? O é, que mais? Ah, também queria pedir que você deixasse já o seu like aí no, no, aqui no YouTube, porque quando você deixa o like, essa, essa rede, ela recomenda esse conteúdo para outros usuários. Então, se tiver torcedor do Fortaleza ainda que não conhece o Google de tradução... Ele vai ver lá o seu like e vai chegar aqui no GT, beleza? Vou soltar a vinheta e já já vou chamar os convidados. a oh, vinheta já é boa. Bom, vamos lá? Hoje, eu vou começar pelo, 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 pelo. Hoje tem dois convidados, mas tem um que é mais de fora ainda, né? que é o Thiago Minhoca. O Thiago que é. Que é estar, se eu for dizer os cantos que o Thiago trabalha aqui, eu vou passar a meia hora, né? que é no Footcast, Esportes do Povo. O cara tá. Não sei como é que o Thiago é isso, não, mas se tiver três jogos encangados ah, lá na Rádio Pope, ele está lá também. Está no, é. no 45 minutos do podcast. E aí, Thiago, seja bem-vindo, cara.
1: Cara, Márcio Renato, boa noite né? a todos, Dudu e tal, galera aí do... Cara, é, é, o Bocondes, né? o Bocão, né? É o Bocão. É, é porque Bocondes eu acho meio estranho falar, mas tudo bem. Mas quem sou eu para falar, né? Tiago Minhoca quem sou eu para falar. Cara, a primeira coisa que eu quero falar, né? Uma mensagem pro Felipe, que outro me chamou de Celso Portioli. Eu acho um pouco deselegante, eu acho totalmente <risos> desnecessário. Poderia ser Fábio Pochá, que faz várias coisas também, e é mais Poderia. talentoso, sabe? Tem mais Poderia, Mas Celso Portioli, eu acho um pouco abaixo. Mas, cara, assim, uma honra estar participando aqui do Glória e Tradição, canal que... que assim, eu, sempre, eu sempre valorizo todas as, as torcidas assim, que fazem canal para o torcedor. Eu vi ontem, a, ao finalzinho, da live de vocês, que, cara, isso que vocês fazem, eu acho assim, do caralho mesmo, porque é algo que, se você fosse falar isso há é cinco anos atrás, é imaginável, sabe? Então, eu acho sempre legal isso, e sempre essa interação também da galera. Vi aqui hoje falar sobre projeção de sul-americana. Eu que também era um simplesmente um assíduo de, de programas de TV e tudo mais. Então hoje tá aqui dividindo com vocês esse momento para mim é faz é uma honra, para resumir, é uma honra dividir com vocês esse momento aqui e eu espero trazer coisas a mais. Aqui eu vi que o, o PH Santos está acompanhando. Eu já tô nervoso, porque Foi
0: eu eu, 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 eu dei um toque, deu toque, deu toque, deu o toque para ele que você ia estar aqui, inclusive Adiantando amanhã, cara, olha só a moral: amanhã você vai, vai acordar aí e o vídeo que você vai receber no feed do Glória e Tradução, meu amigo, é um vídeo do PH Santos. O cara gravou uma crítica, meu irmão, vou, vou nem falar, não, mãe por isso que não se inscreva aqui, não, nesta, se Mas inscreva aqui nesta bodega para você ficar sabendo das coisas que acontecem, porque o GT é o fraco, viu? Dudu, antes assim, de passar para ti, cara. Aliás, pro Bocão, né, que agora é o, é, o, é o segundo convidado mais convidado. O Roberto Gomes se tornou membro, viu, aqui do Glória Tradução. Tradição. Um abraço pro Roberto. Seja muito bem-vindo, cara. E aí, Bocão, cara? Finalmente, né, aparecendo por aqui pelo GT. É me convidaram, né?
2: Parecia, né? Eu né? 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 <risos> é, de me convidado, eu vou, vou me oferecer. Sou nem oferecido, cara. É, o, noite, Bocão gente, agora que é o
0: Bocão agora quer é Tricocast BR, né, Bocão?
2: Tu BL tá e TricoCast, né, assim, é isso, assinada ó, no BL. assinaram a minha carteira lá no BL, agora eu tô ganhando dois cantos, bom demais. É é certo. Boa noite, MR, Dudu, Thiago Minhoca, galera do chat aí do BL, o do Nuclearidade <risos> de São, perdão, perdão. Aí, Costume, ver. né, cara? Boa noite, boa noite a todos, uma honra estar aqui com esses monstros, e é isso aí, hoje vamos falar Obrigado de pelo monstro. Obrigado pelo projeções, monstro. né, aí tava precisando de uma galerinha aqui mais otimista, tem gente aí que acredita em Zika, eu vou logo dizer aqui se nesse canal aqui habita Zika, eu sou o anti... negócio de zica não existe comigo não. Alô, Saulo que... Alves. Tem que falar o que tem que ser dito. E eu vou falar o que tem que ser dito. Pode passar adiante.
0: O, o Saulo, na hora dessa, ele tá deitado lá na, na coberta. todo se tremendo assistindo isso aqui. <risos> ah, meu Deus do céu. Eu vou do mais de vou mais de calma. Péssima ideia, péssima <risos> ideia. <risos> Exatamente. Eu preciso voltar, preciso voltar. Tô perdendo o controle. E aí, Dudu cena na área. Tudo bem, cara? Boa noite.
3: Fala, MR. Fala, Bocão. Fala, Thiago Minhoca. Que eu vou colocar até aqui a mensagem do Robélio, o show que ele colocou. Thiago é fera. Acompanho ele no Esporte do Povo quase diariamente. Eu assisto o Thiago todo dia no Esporte do Povo. Eu também, porque é a, a hora que eu vou buscar a Inocente. É a hora que eu tô indo pro almoço também, é aí pronto, tá certinho? Cara, de 11, eu, 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 eu tô, eu tô tá com assim, eu
1: não sei se vocês já passaram por isso, assim, porque eu, eu sempre fui mais contido, sabe, assim, de negócio de audiência e tal, só que aumentou muito o hate, sabe? E aí dizem que quando aumenta o hate é porque você tá muito em evidência. É. Né? É. Tipo, semana passada eu tava, eu tava lá no Expresso, hoje eu tô aqui, sexta-feira eu vou fazer a cast também com participação, parece mesmo que eu tô fazendo uma certa fama aí, sabe? aí eu acho que por o isso... O
3: homem que... disparou, disparou, disparou. E, e, é, mas é não, certo, que Aonde, não,
0: aonde, a, a, aonde você for, aonde você for, vamos esculhambar. Isso aí é a única coisa é. que a gente é bom, tem. Isso é bom. Que a gente tem certeza aqui, né, cara? Olha aí, macho, o PH. a
1: piada do PH foi MR,
0: MR com os braços de fora, assim, faz até eu repensar meu relacionamento com o vôo.
1: E a piada. E a piada que ele fez aí, a última aí, ó. Tiago é minhoca, Pronto, mas não foi. se esconde, não. Aí. <risos> Olha aí, aí, que, aí quem é
0: mandou o superchat aqui, Tiago, ó.
1: Roger Cid é, Miranda. Cid. Um abraço o pro minhoca, gente O Roger Cid fez parte lá do 45, né? E o Roger Cid, Cid mesmo chegava mesmo. assim, minhoca é, can é canalense, minhoca é ceará, não sei o quê. Aí eu falei, cara, como assim, cara? Onde é que tu tá tirando isso? Aí aí depois, depois de um bom tempo ele saiu lá do grupo, né? Porque se exaltou demais. E aí ele me liga, né? Aí se quem eu for, me liga, foi pelo WhatsApp e falei, cara, quero até pedir desculpa, cara, porque naquele dia lá eu tava um pouco alto, assim, tinha bebido um pouco. Aprendeu, cara, que é isso, tá, na moral, tá tranquilo, entendeu? E aí, de vez em quando, você passa por essas situações, assim, sabe? Alguns torcedores mais exaltados, seja de um lado, seja do outro. Mas também faz parte que o Roger Cid trocou uma ideia e. Vou mandar mensagem pro Fred, vou dar o um toque lá no A
0: gente tava até falando do. do do André Almeida também, que a, a galera escuriam desses dias aí, eu digo assim, rapaz, esses caras são assim, macho, o cara o cara, de um lado, esse bicho é a canalência. olha isso aqui, macho, aqui o Tricocast, manda a galera se comportar, cara, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Não,
2: Não, mano o cara é cruel.
1: Aí, Paulo Carol é outro. Acabou de mandar um, um vídeo pra mim, Paulo Carol. Aliás, eu vi o vídeo dele, era o cara analisando o Fort... mais Voivoda e menos Filipão, Luxemburgo, muito bom o vídeo também.
0: Uhum. Paulo Carol, um abraço para ele que está aí na, na audiência o, o Paulo Carol, ele, ele, ele é ele membro tá do 45 viu? também né? ah,
1: e está causando também, é o, ali é o desbravador, viu? esse aí luta, luta forte
0: tem, tem que ter os caras da, é, das cruzadas é né? bom, mas vamos lá, vamos, vamos começar falando aqui sobre as projeções e aí a gente vai é, utilizar como base, mas assim, só cumprimentar aqui já são mais de 200 mil pessoas aqui ao vivo, aqui na live do GT Galera chegando com peso, compartilha o link aí nos grupos que a gente tá começando agora, certo? Bom, o Fábio Farias, que é apoiador do lá do Guarda Tradução, ele criou uma, 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 uma plataforma em que ele faz aquele BI. esquema que, é que exatamente, repita. BI. É? BI, pronto, esse negócio assim, um BI. Ainda bem que eu não, não inventei de falar, que eu ia falar BI. Que é uma plataforma que faz aquela, aquela projeção, né? Que o, essa projeção ela ficou muito popular pelo o Guilherme Belintani, né? Que ele havia mencionado, na época que o Roger estava no Bahia ainda, que um dos parâmetros que ele utilizava para avaliar um trabalho era dividir a campanha em blocos de seis rodadas, né? E aí, estabelecendo metas e tudo mais. E aí, o Fábio ele está alimentando uma plataforma de BI Sob esse, sobre esses mesmos parâmetros, né? Eu estou tentando aqui dar um zoom
2: para a tá, gente poder ver melhor. Aí, Vocês estão conseguindo tá ver direitinho aí? Está apanhando, viu? Tá apanhando.
0: Márcio, eu estou levando uma pisa aqui, tu não tem noção não, Márcio, que é do tamanho ah, do tio. planeta Terra. Não dá bolinho ver, não. dá?
2: Dá, tá.
1: Dá é. para ver, finge, é. que, finge que sim, vai, finge que é. Mais ou menos, né?
0: Bom, aí é o seguinte, a primeira pergunta que eu que ele fazer para o Minhoca, certo? Porque você vem aí na rede social do, do torcedor do Fortaleza, de um modo geral, tem uma galera ainda de uma linha mais cautelosa e tarará, que ainda está naquela pegada dos 30 barra 45, certo? Fortaleza hoje chega na rodada, ao fim da rodada 15, com 30 pontos. Minhoca, isso é real, cara? Essa meta dos 45, ela, ela, é uma, ela é algo realmente que o torcedor tem que se apegar a isso, ou, <risos> ou a, a página virou já?
1: É, na verdade, na história dos pontos corridos, o, o tal 45 é mais uma ilusão do que propriamente uma certeza, sabe? Só tivemos um caso de uma equipe que fez 45 pontos e não, e não ficou, né? Que é o caso do Curitiba, naquele ano daquela arrancada do Fluminense, com o Fred ali naquelas rodadas finais, né? 1% de chance de salvar e foi lá e conseguiu escapar. Mas quando a gente olha. É... Na média, a média por volta de 43, 42, vem caindo ultimamente, né? A gente viu o Ceará ficando com a pontuação mais baixa já registrada, teve o ano do Palmeiras que fez 40 e permaneceu. Então, essa pontuação, na prática de permanência, ela vem caindo ao longo dos anos. E quando a gente olhar até mesmo o cenário de 2021, que as equipes não estão fazendo tantos pontos assim, a tendência é que vai estar liberando na faixa dos 41. Ano passado foi 41, né, que Fortaleza fez, foi por conta do saldo de gols que acabou ficando. Então, não acho que vai esse 45 aí, eu entendo porque já ficou, sabe como Lenda Urbana, de tanto se colocar, uhum. virou 45. Então, é, na prática, vai ser em torno de 41 pontos. Então, assim, o Fortaleza é muito próximo e que pode até atingir essa marca dos tais 41 pontos, 42, ainda nesse turno, né? Se o Fortaleza vencer, obviamente, os quatro jogos. Aí já chegaria nos 42 e superaria já toda a temporada, né? De, a, toda a Série A de 2020. Então, o, essa pontuação da permanência, para resumir, é ali, por volta de 41, 42, a depender, obviamente, das equipes, do rendimento da parte de baixo, como a gente viu, só para fechar aquele ano de 2019. 2019, para quem não lembra, se eu não me engano, o Cruzeiro, nos últimos nove jogos, não ganhou nenhum jogo. E o Ceará, nos últimos sete, também não ganhou nenhum jogo. Por que que parece, se o Ceará tivesse parado de pontuar na 33 rodada, teria ficado? Por que que parece?
0: Escapou com
2: 37, não foi?
1: 39. Na, na, 39 na verdade, mas
2: escaparia com O Ceará 37, fez 37, é. mas se fizesse menos,
1: ainda escapava. Não, 39. Não, 39. fez 39. Se fizer 37, escapava. É, foi,
0: foi o Cruzeiro que caiu com 37, né? Foi a pontuação do 17. 36, foi uma briga, foi 36, uma briga
2: 36, ali para quem sim. queria cair, na verdade. Aquele ano ali estava fora. Isso.
0: A, a, a projeção para esse ano seria mais ou menos isso, né? Só que tem uma tendência de, de no segundo turno os times pontuarem um pouco mais também, geralmente, né? Dá um...
1: É, já, sempre sobe. Quando termina o turno ali, o primeiro turno, o 16o e o 17o tá beirando os 20 e 19 pontos. Geralmente é 20 e 19 pontos. E aí o que dá a entender? Se vai para 41, 42, aí então sobe um pouco mais. E aí os tais 45, né? Aí seria um caso, porque é até bom lembrar. Esse caos que foi de 45 do Curitiba, o Curitiba na 35ª rodada, assim, já tava dormindo, sabe? Não, tô tranquilo aqui. Só que aí o Fluminense não parava de vencer. E aí o Fluminense foi lá, o Curitiba teve o duelo contra o Fluminense na última rodada, se não me engano, né? Que aí foi exatamente Isso. o empate que uhum. gerou aquela briga, aquela batalha campal. E naquele jogo o empate para o Fluminense era permanência. E para o Curitiba acabou sendo um rebaixamento. E foi realmente a pontuação mais alta já registrada da história, né? Da... De uma equipe na série B, só para ter noção, o Icasa já caiu com 47, acredita? 47 Caramba. pontos, feio. mas Aí é que que depende muito da, da como é a distribuição de pontos. Se tiver um lanterna muito fraco, como é o caso da Chapecoense, pode ter também uma tendência de alta, entendeu? Como aconteceu com a América de Natal em 2007, pode ter assim muita gente somando ponto e depende também muito da trocação de pontos do pessoal de baixo, tipo Cuiabá, esporte, juventude, América Mineiro. Se tiver muita trocação de ponto, aí essa pontuação acaba reduzindo. Se for uma equipe desgarrando, aí pode ter uma pontuação mais baixa. Vai depender muito de como cada equipe aproveita a sua pontuação.
0: Ei, Bocão, cara. O, o Paulo Nogueira botou aqui, ó, superchat. Vim pelo Bocão.
2: Um beijo, Bocão. Paulinho, meu chapa.
0: Valeu, Paulo. Teu irmão é,
2: Bocão? Meu parceiro, meu parceiro. parceiro irmão da
3: Trânia Mangueiro, né? Bocão, cara,
0: e essa, essa, essa história do rebaixamento para ti, se a gente for olhar aqui no, no gráfico aqui do, do Fábio, é, para você garantir a permanência na Série A, né, pegando essa média histórica que como o Miano falou é, a média ela, ela acaba distorcendo o que tem sido né, nessas últimas edições mais recentes 2019 foi, foi, foi mais baixo por exemplo é, mas ele coloca aqui que é uma média de 8 pontos a cada bloco de 6 jogos né. no primeiro bloco de 6 jogos o Fortaleza fez 11 pontos uhum. né, então ele já colocou 3 pontos a mais nessa daí no segundo bloco foi melhor ainda ele fez 13, então já criou uma gordura de mais 5 pontos. E nesse terceiro bloco, que está na metade, né, só foram três jogos, ele já fez 6, então só faltariam 2 para alcançar a meta. Só que além disso, além de você pegar isso numa perspectiva mais histórica, quando você pega o recorte de agora, o Fortaleza ele já abriu 16 pontos para o 17º colocado. Né? E eu sempre falo aqui, cara, quando eu digo que você abriu 16 pontos, não é só que o time que tá embaixo tem que fazer 16 pontos, ele tem que tirar de 16 pontos de diferença. E isso é muito ponto, cara, é muito ponto, muito ponto. Então eu queria ouvir de ti também, cara, que é um cara aí mais mais otimista, não tem medo de zica. Esse papo do rebaixamento ainda, ainda te assusta ou você já botou fogo nas coivadas aí, cara?
2: Rapaz, esse, sinceramente esse papo de rebaixamento aí para mim há muito tempo que não me assusta mais porque pelo futebol que eu tô vendo do Fortaleza e pelo comprometimento que eu tô vendo também do próprio Voivoda com, com o clube, e dos jogadores com o Voivoda, e com o clube também, acredito, cara, que esse papo de 45 pontos aí é pensar pequeno, eu não sei, eu, infelizmente a maioria da torcida tá fadada a isso, ah, vamos primeiro fazer os 45, calma, calma, cara, o campeonato que falta Fortaleza tá jogando hoje, tá com 30 pontos, no, no, com 15 rodadas, o próprio MR postou um tweet esses dias aí, falando do, do histórico da década, aí que os times que fizeram 30 uhum. pontos, dificilmente ficaram abaixo de ser colocado no, campeonato, no final do Campeonato Brasileiro. Então, nenhum não... ficou, nenhum ficou. Nenhum é. ficou, na verdade. É. O, ficou, o, o, dado, o
0: dado é assim, Bocão, é, nos últimos 10 anos, um nos últimos dez anos é, em ah, 18 é. ocasiões, os times conseguiram alcançar ah, no de... mínimo essa meta dos 30 pontos, né? E a pior posição foi sexto colocado. Só claro. que dessas 18 vezes, teve sete títulos e quatro né? Então, a, além de nunca ter tido, nesses dez anos, um abaixo do sexto, a maioria está lá na, nas cabeças, né? Primeiro ou segundo.
2: Então, eu acredito que esse, esse pensamento de 45 para o campeonato que o Fortaleza está fazendo hoje, com o desempenho que o Fortaleza está tendo hoje, eu acredito que é pensar pequeno demais. É aquele velho... Ah, vamos primeiro fazer 45, depois a gente pensa alguma coisa. Não. Nenhum clube entrou no campeonato pra isso. O clube entrou no campeonato pra uma sul-americana. que o Marcelo Paes falou no início da temporada do Brasileiro foi... Esse ano a gente vai buscar sul americana Então eu acho que é um pensamento muito precavido da torcida. Às vezes a galera deixa de torcer com medo de, ah, de atrapalhar e tal, mas amigo, Zica. 30 pontos e ainda digo mais, viu? Esse terceiro bloquinho aí, Fortaleza vai fechar o primeiro turno com no mínimo 38 pontos. No mínimo. Minha ah, nossa porra.
3: senhora.
2: No mínimo 38
3: pontos. Saulo, acabou é. de me ligar aqui mandando encerrar a ah? live.
0: É, é realizável, né? Quando você pega, quando você pega os confrontos.
1: É, é
2: realizado. Assim. É o a altitude, Santos, é. a gente tem um histórico absurdo é. contra o Santos.
1: Só, só para dar um toque aí, do, do que, é que seria o Fortaleza terminar com 45 pontos? Se você for imaginar que a, o desempenho do Fortaleza vai ser só fazer 15 pontos até o final do campeonato, é tipo o Fortaleza ter a, ter a campanha, aliás, pior do que isso, pior do que a campanha do, do, do Grêmio. De, seria de um 19º lugar. Assim, então, assim, é é aquela coisa, é, é, a galera que é muito precavida a ponto de, de. Não, o time vai jogar tão mal que vai ser o é penu, vai jogar pior do que o, o, a Chapecoense, vai jogar do nível da Chapecoense, E nada indica isso, não tem nada que indique nada essa indica. Nada indica
2: isso. O que o Thiago é. Mioca tá falando é basicamente o Fortaleza tá hoje, o campeonato do Fortaleza tá lá entre os três, tá no G4 há muitas rodadas, muitas rodadas. E do nada o time vai virar um saco de pancada. Vai virar um saco de pancada, estilo América de Natal, que não ganha de ninguém, botava medo de ninguém, então, é. na Série Sim. A, né, no caso. Então, eu oh. acredito que isso aí não vai acontecer, não. Até pegando comparação passada. do
0: ano lê, passado... Lê, lê, só, lê só o superchat do Lucas aí, o do, Dudu, do, que tá
1: na tela, Beleza, por
3: favor. o Liberal mandou aqui, ó, não poderia deixar Liberal. de mandar um alô para o Minhoca e seu amigo Gil do Vigor, o Lucas Meirelles lá, que é do Clube o Gil 40. Gil é a
1: versão também. Paulo Carol do, do Ceará.
3: Por isso ele dando um abraço. <risos> abraço pro Lucão. Não, o que eu tô falando é porque, assim, ano passado o Fortaleza fez 25 pontos no primeiro turno, salvo engano, e 16 no segundo, né? Seria ter um segundo turno muito pior do que o do ano passado. Assim, é. Muito pior. É um negócio assim que... Cara, é, é muito pela, pelo negócio da zica mesmo, porque não tem o que explique. Acho que é, que é o, o medo de sonhar, o medo medo de ser feliz, não sei, tá ligado, tem medo de ser clipado, tem medo de, de viralizar depois um tweet, só pode ser isso, entendeu, Só pode ser. A, a gente tem medo, a gente fica com o um pé atrás de falar, mas é, até um, um, um ponto que foi levantado no Esporte do Povo, não sei se foi de hoje ou de ontem, se o Fortaleza já entrava na briga pelo título, se poderia ser é. considerado isso, que até o Minhoca falou que acha precoce, e eu concordo com ele, porque assim, cara, é, tem muito campeonato pra frente, tem o Flamengo chegando e a gente não vê o Fortaleza com a força ainda para pensar no título como um todo. Mas se fosse o Fluminense com 30 pontos em 15 jogos, estariam colocando o Fluminense como candidato ao título. Se fosse, Sim. sei lá, qualquer outro time, tem muito isso por conta do, do, de ser é, um novato nisso, sabe? De ser um time que não foi, nunca foi campeão, um time que tá chamando a atenção mas até a carta Vasco que a gente sempre fala, né que já caiu tem umas 10
1: rodadas é complicado, o pessoal... uma hora dessa Ramon já tava demitido ano passado, nem existia mais Ramon
3: não, não é. tem, nessa quinta rodada ele tinha outros pontos, hoje aqui cara, é um negócio assim, que é querer muito não acreditar, entendeu, é querer muito não ser feliz, não se entregar o Vai momento muito é muito pessimista bom, velho deve ser muito tem, pessimista tem, mano. tem uma coisa, cara, que
0: os, os, os números, assim, os números eles dão, eles dão uma uma variável sobre a realidade. Né? Eles são um enfoque sobre a realidade, mas eles não dão a totalidade. Assim, tem uma dimensão subjetiva, qualitativa também, que é o jogo jogado. Né? Que é a é. sensação que você tem. Assim, porra, a gente viu 15 jogos de Série A, cara. A gente viu dois jogos na Copa do Brasil contra o Ceará, também contra uma equipe de alto nível. E a gente viu como, essa palavra da moda, né, como performa o Fortaleza. Né? Como ele tem jogado, como ele tem encarado... Como ele tem encarado os times chamados grandes, e como ele tem encarado também os times que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. Né? Você vê assim, pô, esses 15 jogos de Série A, quais foram as partidas desastrosas do Fortaleza, né? Que você pensa assim, esse time aí ele vai descarrilhar. Né? De fato, não tem. Então, assim, é, é, eu acho até que o Fortaleza ele, ele tem conseguido, eu não diria que quebrar, mas ele tem conseguido demonstrar que até alguns argumentos que o desqualificam ali nessa briga da parte de cima, eles são relativos. Por exemplo, eu, 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 eu tenho esse exercício sempre de escutar. Assim, eu escuto o posse de bola lá do, do, do Tirone do Arnaldo, do Mauro e do Juca, porque eu gosto de saber né o, as perspectivas diferentes. Assim como eu consumo tudo do 45 também, porque por mais que eles sejam nordestinos, eles também são de, de, outro, de outro lugar histórico. É, né? Uma
1: porque outra eles, visão. Eles,
0: é, eles passaram por coisas em momentos diferentes que a gente não passou. Então, eu acho legal essas perspectivas distintas. Assim. E os caras falam muito assim, é, Fortaleza está lá em cima, mas não tem elenco. Né? Na hora de vamos ver, quando apertar, vamos vencer os, os elencos maiores e mais robustos e mais qualificados. De fato, quando você coloca... É, é, é por isso que quando eles citam, eles pulam para o Flamengo. Né? Eles colocam o Atlético Mineiro, o Palmeiras e aí eles pulam o Fortaleza pulam o Bragantino que também investiu né mas um investimento de outra ordem pulam o Atlético Paranaense e vão lá o. pula até o Ceará né muitas vezes é. e vai lá para o Flamengo eles porque...
3: colocam os três maiores orçamentos né os três, os três maiores
0: orçamentos mas o meu ponto é o seguinte até a questão do elenco né óbvio o, o investimento do Fortaleza ele é insignificante perto desses outros mas até o elenco, o treinador ele tem conseguido demonstrar que ele consegue tirar por exemplo, hoje o Fortaleza ele, ele, se o Ederson talvez seja o melhor jogador de linha, se ele não puder jogar, eu não sei se o impacto no Fortaleza é tão sinistro assim, tendo Jussa e Ronald no banco.
1: MR, para noção, noção, né? jogo contra o Palmeiras se você falasse pro torcedor há um mês atrás ó, vamos enfrentar o Palmeiras fora de casa sem Ederson, sem David sem, David, sem Felipe Alves. Ninguém ia acreditar que, Ninguém que faria acreditar. um bom jogo. Pô. Ninguém iria acreditar. Para mim, o grande ponto do Fortaleza é que o Voivoda, na hora que ele pisou no Fortaleza, no primeiro jogo eu já tinha percebido isso. Que obviamente, eu não conhecia o trabalho do Voivoda. Eu vi até a live de vocês com o Josa, explicando, né? Eu tinha visto também o próprio canal dele falando sobre, sobre o próprio Voivoda. Mas, quando ele chegou no Fortaleza, nos primeiros jogos, eu falei, caramba, ele já consegue perceber... Aquilo que o Fortaleza tem e como aproveitar melhor isso. O que é que era o grande problema do Eerson Moreira? Eu vou jogar no, na, naquele 4-2-3-1 e o meia vai ser o Crispim ou o Luiz Henrique. E aí o Vargas vai, vai nem listado. E aí se o Vargas jogar, vai tão Crispim, vai nem listado. E ele aproveitou, tipo, cara, o Pikachu. O Pikachu talvez nasceu para jogar ali, velho. Como Ala mesmo, uhum. nunca foi para ser lateral, entendeu? O Tinga... Cara, eu nunca vi o Tinga jogar tanta bola como tá jogando agora no Fortaleza. Meu, então, eu meu, acho que ele foi aproveitando a gente... qualidade de passe, de movimentação, e aí é onde entra o treinador que conhece. Cara, ele pegou o mesmo elenco. A única diferença do para pro, pro Voivoda foi a chegada do Tite. A única uhum. diferença. E olha que loucura. A gente tá... O Fortaleza já fez dois jogos, já podendo contar com duas contratações e o torcedor não tá naquele desespero o velho tem que colocar o Edinho, sabe? Tem que colocar o, o Henrique e tal. Então, isso é um trabalho muito bem feito. É um trabalho organizado. Por isso que o Fortaleza não dá essa possibilidade da gente imaginar uma queda vertiginosa. Pode ter uma queda, que é natural. Com todas as equipes, podem acontecer. Mas uma queda vertiginosa, a ponto do cara ter o receio. Ah, não. Vamos pensar aqui na permanência. Eu acho que o Fortaleza não tem demonstrado isso e teve já várias respostas para situações como essa.
0: Sem dúvidas. Eu vou ler aqui um superchat... Roger Cid botou assim... Cadê? Não creio em rebaixamento e acho que Sula já está próximo. São seis vitórias em 23 jogos. Acredito também, mas Libertadores ainda né, temos que ter o pé atrás. Já, já a gente vai colocar aí as projeções para as competições internacionais. O Raniere, que é nosso
3: Mas O vereador se contradisse aí, né? Se está próximo da Sula, então é é possível sonhar com o libertador. Rapaz, o Roger,
0: ele tá com medo de agora, só isso. Mas ele sabe, é, rapaz, ele sabe. Ele medo, sabe, rapaz, ele, não é doido, não. Toça, ele não é
2: doido, não. Torça e fale o que quiser. É, aí, é doido,
0: ó, seja é igual o Ranieri, ó. <risos> vou, vou fazer que nem fazer que nem uma vez eu tava com o Saulo aqui, aí o cara botou eu acredito, assim. Eu
2: acredito em você, Ranieri. Acredito em você. Que estamos Bom, assim não.
0: Aí Ranieri, nosso padrinho, Nós vamos ganhar a Copa do Brasil e ficaremos no G4 no brasileiro. Meu amigo aí vai ser complicado viu, cara. se isso acontecer, Fortaleza vai vira de cabeça pra baixo eu tenho medo eu
3: tenho, eu tenho medo
0: bem. do
2: Bocão falecer louco nesse dia Tudo bem. Mas, ah, é. aí, tem, tem mais um
0: superchat aqui, do, do Paulo Carol de novo
2: viu? eu não sei nem o que eu faria se o Fortaleza Paulo, cometesse esse crime de ser campeão de alguma coisa aí, nesse, nesse ano ainda nem eu que eu faria
0: apocalipse vai ser loucura <risos> Paulo Carol, historicamente o sexto faz 58 pontos
2: para fazer isso,
0: o nosso aproveitamento a partir de hoje teria que cair para 41%. Hoje o nosso aproveitamento é 66. Ou seja, seria, rapaz, é, é, é cair um terço, né? Cair um terço daqui para frente. Macho, ser... é,
2: é como é como eu tô falando e a galera também tem uma galera também falando pro Fortaleza não conseguir alguma coisa grande esse ano, tem que se esforçar muito. É, um, é. é uma é uma virada de chave assim absurda. O, o time tem que Mudar d'água pro vinho.
1: Só vejo a forma. Só, só uma saída do, do voivô. É, é eu, do... eu
2: acho assim: a saída do, do treinador destabilizaria totalmente o time. É, eu acho que se o sair saísse, aí teve... eu posso até recuar um pouquinho, mas. Teve... Eu, acho, eu acho que ele não vai sair, não, cara. Eu acho que ele não vai sair, não. Ele tá muito comprometido com o clube. Em é é 2015,
1: aquela largada do esporte, né? O esporte começou também muito bem, mas o Fortaleza Nossa. já superou o Fortaleza hoje é a melhor largada de um Nordestino na Série A, e naquele ano o Sport, em 14 jogos, venceu um jogo, teve um momento. Ele começou muito bem, e ficou 14 jogos e uma vitória, e o Sport conseguiu bater, terminar em sexto colocado. De, claro, depois desses 14 jogos, voltou a vencer de novo. Mas Eles pensei, trocaram o treinador
0: que... ali, não trocaram, né, Thiago?
1: Cara, não tô lembrado, cara. mas eu, eu acho que trocou Acho não. que deve ter tido troca. É,
0: foi, acho que acho mudaram assim, Deve ter, ter tido outro
1: mas, mas olha, olha o quão absurdo é o, o, o esporte fez aquele começo avassalador, ficou de 14 jogos uma vitória apenas e alguns empates e a equipe mesmo assim foi bater seus colocados assim, é uma chance alta, a gente não tá dizendo que que vai ser seus, seus colocados mas a chance do Fortaleza com a pontuação que tem hoje, é uma chance alta é, é o que a gente pode dizer, que é como o próprio Paulo Carol falou, é cair o rendimento para 40% do aproveitamento que não é tão alto gente, não é um aproveitamento tão alto assim que chegar a 40% se você for imaginar você vai, sei lá, é, digamos, a cada nove disputados ganhar quatro, mais ou menos, né? Mais ou menos essa pontuação. Mas, uhum. enfim, não, talvez eu acho que indica uma queda tão grande assim. Pois é. O,
0: o, o Lucas melhores mandou você falar, que você falar sobre o FMI. Mas a gente vai falar de FMI aqui não, porque é, que a, a, que a gente está desenvolvendo a o, o, o índice FT, viu? Em breve a gente vai divulgar aí o índice FT, é do, então, Felipe? É, do Felipe. O Erivaldo mandou mandou o super mas ele não mandou a mensagem. Se quiser escrever Arivaldo, que a gente coloca na tela. Dudu coloca de novo aí o, o, o as projeções.
2: Acho que ele tá, mesmo, ele tá gritando
0: eu gol não, do Fortaleza. Não, Você estão tá escutando aí? <risos> assim. tá, tá emocionado é inocente. Já. Esqueci, Ó, falar aqui sobre agora sobre as competições internacionais, né? Aí o, o Fábio é. ele coloca é, que para sul americano teria que ser nove pontos por bloco, e para Libertadores 10 pontos por bloco. né? Isso significaria que, pensando na Libertadores, a gente já colocou dois pontos de, de crédito no primeiro bloco, e cinco pontos de, e, e três pontos de crédito, não, peraí, na, na Sul-Americana, dois pontos no primeiro e quatro no segundo, e para Libertadores, um ponto no primeiro e três no segundo. Então, uhum. o Fortaleza ele já deu uma, uma caminhada
1: legal. Um saldo aí, de né?
3: quatro. Né?
0: Um saldo de quatro. Né? Pensando na, na Libertadores, é muita coisa, né, cara? É muita coisa de fato. É,
1: eu só vou discordar um pouco aí da pontuação que ele colocou para a Sula. Assim. Nove para a Sula é muito. Na verdade, é, é tranquilo. Se você imaginar que a cada seis jogos você faz nove, multiplica por seis, né? Que dá 36 rodadas. Sim. Dá 54 pontos, maior. Sul-americana, vai é para sul-americana,
2: pô, é basicamente escapar do rebaixamento. Pô. Ano passado é, não, Flores, eu poderia muito bem é. sair é. para sul-americana. Eu
1: faço uma divisão pra, até para a galera entender. Se você faz abaixo de 5 cinco, de cinco para baixo, é considerado uma pontuação ruim dos, né, dos 12, dos 18 pontos que você disputa. Se você fizer 6, é tipo para permanência, 6, 7 pontos, certo? 8, 7, 8 já é uma sul-americana. 9, 9 partindo para o 10 já é pensando em G6 de Libertadores. Você fazendo de 11 a 12, já é pensando em G4. E aí se você fizer além, que foi o que o Fortaleza fez ali no segundo bloco, que aí já é o excepcional. O que o Fortaleza fez nesse segundo bloco já é o excepcional. É além do excelente. O excelente é 11. O 13 já é excepcional. Esse 13 aí é praticamente uma campanha para brigar ali primeira e segunda colocação. Você imagina 13, multiplica aí por 6, vai dar 78 pontos. 78 uhum. pontos é ponto pra caramba, mesmo, é. Então não é tão fácil, nem para um Flamengo, nem para um Palmeiras. Então, se o Fortaleza for mantendo aí essa, esse ritmo aí, certamente vai figurar na Libertadores com, com uma certa tranquilidade. Mas, claro, fazendo a ressalva de que, olhando pelo hoje, né? A gente tem que esperar ainda mais jogos para comprovar.
0: Sim. Sim. Isso é tão, é tão sintomático, né? Porque do, 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 da ressalva que você fez com relação à média de pontos. Ano passado o Bahia ele foi para a Sul-Americana com 44 e em 2019 o último que foi foi o Fluminense com 46, né? Então é, é, a vaga para a Sul-Americana ela está muito mais parecida com esses 45, Isso. né? Que a gente sempre fala 45 do é. que de fato é o número para cair, né? Então deu uma uma, uma mudança assim de, de assim é uma curva, né? Uma curva descendente de pontuação. É, talvez, MR. inclusive, porque o, o, a primeira página ela tem se isolado cada vez mais, né? Do, do bloco de
3: baixo. Fala, doutor. MR. E ainda tem um lance de poder abrir G8, né? Que a gente se baseia, óbvio, Sim, no G6, né? ouça, que ouça, ouça. são as vagas garantidas, né? É, completamente brasileiro palpável de termos um campeão da Libertadores brasileiro que esteja no G4 e abra mais uma vaga, que, tem, que tenhamos um campeão da Copa do Brasil também que esteja na parte de cima um G 8 é muito palpável é muito provável vai então assim né enfim é, a gente, é, a, gente quer, a gente quer falar é, tá tem que pensar nisso mesmo e deixa eu
2: problema. perguntar uma coisa deixa eu perguntar vai uma lá, coisa lá, que cara. não tá muito se um brasileiro for campeão da sul americana ele tem vaga na libertadores tem sim
1: são Sim. três vagas a mais que o Brasil ganha, caso seja campeão, né? A, a Copa então... do Brasil. É, na verdade, não ganha, né? já é do Brasil, né? A Copa do Brasil, se tiver ali, entre o G6 e tal, uhum. vai até o sétimo colocado. Se tiver o campeão da Libertadores, vai até o oitavo colocado, se ele tiver ali também nesse bolo. E se tiver o campeão também da Sul-Americana brasileiro, aí pode se tornar G9. até um G9.
3: Caralho. Mas na então... Sul hoje a gente tem quem? Só o Red
2: Bull, né? É? Red Bull está ganhando do Rosário Central para o Atlético Paranaense Central, Parancel, também. Atlético é. E Atlético Boa. Paranaense. Então, e e o, acho... o Red
0: Bull Bragantino está botando para vender, viu, na Sul-Americana. Inclusive, é. eles pouparam alguns jogadores contra o esporte. Acho que é prioridade deles tentar o título da Sul. Né? E
2: é Exato. A vamos a pagar o Rosário Central,
0: da... Central agora, né? Acho que vai ser um jogão. É
2: hoje Está 3x3. A... Tá Rosário Central e... Bragantino. 3x3? O Bragantino estava ganhando de 3x1. Caralho.
1: O jogo Nossa, é lá? É lá, né? é, é lá. É, é lá. É é lá é o é jogo é lá. É é sabe de quem foi o terceiro
3: gol. Sabe de quem foi o terceiro gol do Rosário Central? Fala aí, fala aí, Dudu. Fala aí. Milton aí. caralho. <risos> é de Milton Caralho. Caralho. Mas só lembro do amigão e do, do amigão, aí
1: né, dizendo: Ah, o São é, Paulo é, vai acabar com a gente. O, <risos> dele, sensacional. o, o cara, atleta caralho
0: sempre. O, bloco, o Brasil, né? o Brasil Até Tem para
1: voltar, voltar de novo também para essa, essa questão dos blocos. é a conta a conta a conta para libertadores é a seguinte, para cada bloco, para cada dupla de bloco, certo? Pega bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e blocos que bloco, bloco 6, certo? Para cada bloco, tenta fazer um 9 e tenta fazer um 10, que aí fica 19. 19 com 19 hum. com 19, que daria 57. 57. A pontuação em média para o sexto colocado Garantir vaga na Libertadores, isso para o sexto colocado é 58. 57 é sem contar o bloco extra, certo? Sem contar o bloco extra. Então teria que somar isso. O Fortaleza, no primeiro bloco, já está 2 ou 1 um acima, se você for imaginar, e aqui nesse ele está três ou quatro acima. Então na prática, dos 24, ele teria que estar tá 19, ele está 5 pontos acima da projeção para uma equipe de Libertadores. Ele tem gordura de 5. É como se fosse falar dessa maneira. O Fortaleza tem uma gordura de 5 pontos nesse exato momento. E está, né, obviamente, nesse próximo bloco, que já começou, já está na metade, ele já tem 6. Então, na prática, ele só precisa de 3 para bater a meta mínima do bloco, que uhum. é necessário de 9 ou 10 pontos. Deu para entender, né?
2: Sim. Deu. Sim. E assim, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Esse bloco 3, os jogos mais difíceis já foram. Agora vamos ser, são os jogos mais fáceis. Isso, que não é garantia, é Santos, né? Mas realmente. São Santos, mais que com todo respeito não é aquele Santos. Quando a gente fala Santos, lembra. Não é o Santos Neymar. Isso aí. É um, o Santos é uma porcaria. Eu assisti o jogo Santos e Corinthians, Nossa meu amigo. Senhora? Pior do que você nem o quê? Pelo amor de Deus. Batei em manga da O Matheus Teixeira saiu. O maior perigo dos caras era o Matheus Teixeira, saiu. Mas tem o frio eu também, também para eles lá. Também o frio lá, é foda.
1: E o Cuiabá, é sábado, cara, 9 horas. é um
2: adversário chato, mas eu acho que é um adversário bem palpável pra gente. Não, com certeza. São jogos
3: completamente ganháveis, não tem dúvida, certeza. né? Esses três do bloco aí. Inclusive,
0: no sorteio da Copa do Brasil, a, tanta gente aqui no, no, no GT, como lá no Tricocast, o, o time que a gente mais torceu para enfrentar foi o Santos. Né, justamente Santos, porque, e Grêmio, é, Santos e Grêmio
2: Santos e Grêmio era o que a gente pegar
0: até a forma como o Diniz joga assim né ele, ele se expõe bastante assim talvez favoreça a forma como o Fortaleza joga também né talvez se encaixasse então é óbvio que não, não tem jogo ganho na Série A né, a gente uhum. fala assim mas mas é, mas são jogos acessíveis né e às vezes a galera fala assim ah mas tem que ver porque vai ter uma maratona de jogos tem Copa do Brasil no meio mas até aqui também foi mais ou menos assim, né? A gente, teve, a gente acabou de sair de uma maratona de cinco jogos também, com a Copa do Brasil no meio. Então, é óbvio que o São Paulo é bem mais forte que o CRB. Já, já a gente vai até perturbar o Minhoca com relação a isso, que bicho é São vai Paulo, né? mas, mas, assim, eu acho que o Fortaleza está preparado. Assim, o campeonato, cara, é difícil, cara. O futebol no Brasil é... Eu me lembro, bicho, que um, um dos choques culturais mais gritantes assim, que eu, que eu, que eu tive foi no das primeiras coletivas do Voivo, o um cara mandou uma pergunta sobre o calendário, né? E aí, como é que é jogar a quarta e sábado que tu vai jogar na baixa da Égua e quarta-feira, não sei aonde? Aí o cara falou assim, é, todos os times têm essa mesma... essas mesmas quantidade de jogos, Nossa. também joga no meio de semana e fora, então só seria injusto se fosse para uns e não para outros. Então, assim, tipo, pô, o cara não reclama de arbitragem, não reclama de, não reclama de calendário, mas não, que diabo é isso, tu é, muito, tu é muito bom, bicho então é diferente, né, assim, é diferente porque realmente é inclusive um detalhe, né se você não tá sofrendo com isso é porque você já foi eliminado das competições, né e isso, é. e isso não pode ser visto como um bom sinal né? Ah, ó, é um... Diz, fala,
3: só, só dois pontos tem mais ah. de 550 pessoas assistindo tem 200 likes ó. É absurdo aí não, né Aí, Pode, aí, deixa, deixa o like.
2: O like tá deixa aí, deixa tem deixa membro deixa novo like. aí também, viu? Tem um membro Exatamente. novo aí passar, Essa é a
3: parte. Rafael Ratz, eu acho que ele renovou o membro dele, tá? O Rafael Ratz, que é o patrocinador oficial das mídias independentes da torcida Fortaleza. Que tá é possível, é mas eu... tá em todas, tá em todas. É, vibrante forte, viu? Vibrante forte, tá? É padrinho também. Rafael, entra em contato. Onde é, minha aqui para
0: glotradicao@gmail.com, pra... tradução sem ser cedilha, sem til, né? Eu vou escrever aqui no
3: no chat. Boa. Aí você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp.
2: Manda abra... o e-mail lá para a gente
0: lá, Rafael, que que a gente te adiciona no grupo. Se quiser mandar já o um e-mail com seu telefone, a gente adiciona ainda hoje. Hoje já entraram alguns apoiadores na live de ontem, foi foi muito bom. Vai
3: deixar para domingo,
2: então, não?
0: Não, não, isso aí, porque a gente, a gente tinha essa superstição aí, mas não, teve um dia aí que foi fundo. Os caras aqui é cheio de
2: superstição, né, cheio de... É, baixo, a gente só, adiciona a gente que só adicionava dieta, padrinho
3: novo, mano, em dia de jogo, mano. Caralho,
2: aí no dia caralho, do caralho, clássico. muita onda, né, macho? É, no dia do clássico caralho. botando
0: três, foi três a um pros caras, aí é foda, acabou a tradição, bicho, agora vamos ter que inventar outro. <risos> Eu vou
2: ter que Mas eu não, aguento, não como é que pode? O, o, ah, é.
0: Galera, é o seguinte, tem, tem, um, tem um negócio legal assim também para falar do
2: do tamanho da campanha
0: que o Fortaleza está tá fazendo. Quando você tenta ver o que os nordestinos já fizeram na era dos pontos corridos, hum. né? e quando você pega assim esses, essas duas décadas aí de pontos corridos, apenas em quatro vezes times nordestinos conseguiram ficar na chamada primeira página. Né, que é ali no, entre os dez primeiros. Né, a gente teve... A melhor campanha foi do Vitória, em 2013, né, ficou em quinto lugar. A segunda melhor campanha foi essa que o Thiago já mencionou aqui no programa, que terminou em sexto, né, que foi em 2015. O Fortaleza tem a terceira melhor campanha, foi o nono lugar em 2019, no, no primeiro ano do SEMI na Série A. E a quarta também é do Vitória, né, que ficou em décimo lugar lá em 2008. Inclusive, a torcida do Bahia fica muito puta, né, cara? Porque o Vitória chegou duas vezes entre os dez, e o Bahia nunca ficou na primeira página da Série A, e sempre, assim, sempre não, né? Mas já tem alguns anos que o Bahia vem com esse, eita, esse ano vai, esse ano vai, maior orçamento não consegue engrenar, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, o peso, inclusive, histórico, né? Dessa campanha do Fortaleza, e com um detalhe, tá? Fortaleza pode ser o primeiro time, tá, nordestino a conseguir vaga na Libertadores via Brasileirão de pontos corridos. É. Tá? Porque o Vitória e o Sport deram um azar medonho que na época deles não era G6, né, Era só G4, então mesmo sendo quinto e sexto foi fundo. Então, começa aí Tiago falando sobre esse peso aí histórico, né, da campanha.
1: Cara, no ano passado eu lembro que quando eu fiz o áudio-guia lá do Podcast 45 Minutos, a gente colocou o Fluminense numa situação assim, não é, não é nervosão não, mas vai estar tá ali no meio. E qualquer vacilozinho vai lá para baixo. E o Adair Helman fez um bom trabalho lá, né? Depois até o, o próprio Marcão assumiu e conseguiu colocar o time na Libertadores. Quando eu vi a campanha do Fluminense do ano passado, eu falei, velho, dá para um time nordestino fazer o que o Fluminense fez, pô dá para fazer, e se a gente for olhar até mesmo nas temporadas anteriores o Bahia, por exemplo, fez um ótimo primeiro turno em 2019 segundo turno do Bahia foi uma tragédia, foi péssimo foi, acho que foi até zona de rebaixamento se a gente olhar só a campanha do segundo turno e no, no ano passado né é, é bota destacada bem o Fortaleza também teve em 2019 mas o Fortaleza em boa parte do campeonato até aquela volta do Sene, ficava ali mais 15º, 14 e tal, sim, ficou mais sim. ali próximo da zona, e depois teve aquele sprint que chegou na nona colocação por pouco não pegando a vaga na, na Libertadores. O Ceará no passado também teve um momento o Ceará, se você olhar a campanha do Ceará, somou muito ponto fora de casa e perdia ou empatava em casa e acabou deixando escapar. Então assim, o futebol nordestino já teve momentos de aproveitar essa situação, só que sempre tinha uma situação sabe, um, um momento de, de farra e de, de deixar escapar uma oportunidade, de entrar na briga diretamente. Então eu acho que para o futebol nordestino a campanha do Fortaleza, ela é uma outra possibilidade para que isso se estabeleça. Uma campanha de, uma, de libertadores, né? Que eu acho que o Nordeste está é próximo a isso. Porque não dá para a gente imaginar que todo ano vai ser assim, mas que em determinados anos, um time bem encaixado, um time que tem suas peças rendendo, eu acho que dá para imaginar isso. E eu acho que é o um ponto onde o Nordeste ainda não conseguiu se acostumar, sabe? Com essa possibilidade de, tipo... No próximo ano vai ter mais um. No outro também, ter uma. Eu acho que Fortaleza, com essa contratação do Voivoda, que saiu bem fora da caixa, né? De trazer. E era um ponto que eu destaquei também lá no Podcast 45, que aí teve aquela frase do João Andrade, né? Desnecessário a chegada do.
0: Paulê, fez sucesso por aqui. Essa frase. Fez sucesso pra caramba.
1: E, e, e se o João falou, então já pode comemorar. Se ele decretar ali o prejuízo, já pode celebrar, Sim. porque vai, vai dar o contrário. E quando ele falou isso, eu, eu cheguei a falar na live. Eu falei, olha, o Fortaleza, se você olhar historicamente, ele não é um clube de ir ali na, no, sabe, no habitual. Ele fez isso aí nos últimos anos, mas era por, porque o Ceni saiu. né? Foi lá para Chamusca, foi lá para Zé Ricardo, foi lá para Anderson. Mas se você olhar, o próprio Ceni quando chegou no Fortaleza, era pensar o além, entendeu? Pensar um pouco com um treinador diferente. E eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza pode estabelecer um patamar diferente de exigência para o Nordeste, de buscar algo a mais. Se o Fortaleza, de fato, comprovar no final da temporada uma vaga de Libertadores inédita para o futebol nordestino, ah, não tenha dúvida que todo mundo agora do Nordeste vai querer ter o seu Voivoda, vai querer repetir uma campanha como essa. Então, eu acho que muda muito o patamar dessa campanha para o Nordeste e que se comprove, porque seria muito bom para o futebol nordestino de uma maneira geral.
0: E aí, Bocão, cara, o que, é que você está vendo aí do... do... É muito novo a gente, né, cara? É óbvio que nesses uhum. nesses três anos desde que a gente voltou, assim, eu fico imaginando se o se o, a gente não tivesse levado aquela paulada, né, que foi a saída do Rogério ali esbagaçando o planejamento do Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza apareceu aquele aquele ucraniano que lutou lá contra o o brasileiro nas Olimpíadas, levou levou o soco, né? No, no queixo ficou, ficou tonto sem conseguir se levantar, né? A gente tentou ali com, com o Xamusca, tentou com o Anderson, mas de fato conseguimos não cair né, ali pelo saldo de gols, uhum. mas eu imagino que se o Senna não tivesse saído talvez a gente tivesse feito uma campanha também segura, né, como ela vinha eu sendo é, antes ali, então é, o Fortaleza vem desenhando uma certa estabilidade né, na Série A, assim, no terceiro ano é, esse ano a gente não vai cair é, então mais gol. uma permanência e uma briga maior né? como é que você está vendo isso na, no perspectiva? Fala, Dudu, vai sair um
3: pouquinho? Tem gol, tem gol Opa, gol de quem? Red Bull Bragantino, 4x3. Rapaz, Arthur. três gols do Arthur. Três gols, três
2: Arthur.
0: gols do Arthur e uma assistência. Machu.
2: É, o, o que eu penso, né? Aquele ano que, ano passado, quando o Rogério Ceni saiu, a gente tava muito bem na Série A, muito bem mesmo, o time tava... Beleza que o ataque não tava tão encaixado, mas, assim, a gente tinha um sistema muito bom, tinha uma defesa muito consistente, muito sólida. E, cara... Eu não vou mentir, não. Por ano, pass... Por ano passado, eu não esperava, não, que o Fortaleza chegar nas últimas rodadas perigando, cair. Eu acho que ninguém imaginava, porque o Rogério Santos tinha um time na mão e a gente sabia que se o time oscilasse, ele ia conseguir voltar aos trilhos. Mas quando ele saiu, parece que o negócio desandou de um jeito e a diretoria foi atrás de um negócio, mais... foi atrás de um negócio rápido e trouxe o chamusca o chamusca não deu certo aí eu trouxe Anderson, Enderson o Enderson também não deu certo e eu acho assim que a diretoria vacilou em beleza fazer um contrato longo com o Enderson né e depois teve aquela amarração toda a gente teve que ser eliminado da, da Copa do Nordeste para o Enderson sair para o Vovô chegar mas eu não imaginava que o o Rogério Sandin fosse sair ano passado, e quando ele saiu foi um baque, foi um baque, foi foda. Mas o Fortaleza vem desenhando mesmo esse, essa estabilidade, já começa o ano planejadinho, pô, a gente tá com esse treinador aqui, a gente quer ficar com esse treinador, pelo menos até o final da temporada, vamos contratar com aval do treinador, porque quem, quem, quem vai montar o time é ele, vamos dar autoridade pro cara trabalhar, mas quando um lado rompe, tende a desmoronar tudo então foi o que aconteceu com o Fortaleza as duas vezes que o Rogério Santos saiu desmoronou Sim. tudo e a primeira é. vez não desmoronou mais forte ainda porque ele voltou e conseguiu reverter tudo ali que eu acho que se ele não tivesse saído a gente teria conseguido a vaga para Libertadores, porque na última rodada se não tivesse acontecido alguns resultados lá a gente teria chance e se ele não Mas, volta, era fumo, viu? Se ele não volta, eu também acho que a gente teria se complicado, cara, naquele 19. campeonato. Mas é também isso, o Fortaleza é, tá desenhando uma estabilidade, cara, e eu gosto disso e, assim, eu tô se Fortaleza há muito tempo, assim, lucidamente. Beleza que meu pai me, levou, me levava pro estádio desde moleque, mas eu não lembro de muita coisa, mas no meu tempo lúcido aqui eu nunca vi o Fortaleza tão bem, tão bem. E eu já vi lúcido. o Fortaleza na Série A, lembro do Fortaleza ah. na Série A, mas no meu tempo lúcido eu nunca vi o Fortaleza tão bem tu Lúcio, é, do Dudu... bocão
0: Não é, a galera tá aqui falando pro Dudu tu, o, o, o bocão todo sério, mandando tu se lascar, que a galera tá indignada com a tua seriedade analítica aqui, cara.
1: Onde... que é isso, é, cara. bocão não, né, cara? Pode pode ser zoeira, lá? pô. Ah, tu tu, é. tu, tu yeah. tá mais é sério por causa da minha, da, da minha participação é, aqui. É, Marti, né?
2: eu não tô vendo nada, eu mano, eu, mas eu não tô vendo o chat, eu tô com a pupila dilatada eu aqui. Tem que parar de usar automático. essas coisas aí, Marti. Tá Ainda
0: bem que, que tu não tá, tá vendo, Marti, o nome mais bonito que tu que o... ganhou aqui foi falar da puta. Ele poupa. tá sério, ele tá, de... de... tá tudo perdido.
2: Fazer com <risos> um o exame de visão, pô, tive que dilatar a pupila aqui, tô vendo nada do chat aí, desculpa aí, meus amigões. Mais tarde, que eu preciso de dinheiro pra beber, ok?
0: Oh, bocão só fala merda, bocão não sei o quê. Ela tá desculebando aqui, defecou pela boca. Judas, Galera... tô vendo aqui, ó. Judas. H, é... H
2: meu pinto, que é isso?
1: <risos> é o quê? <risos> cara, cara <eu risos> minha, mãe, minha mãe tá melhor do que tu, cara, pra enxergar. Viu?
2: Sacanagem, viu,
0: <risos> cara? Ô, 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 Dudu, cara, fala um pouquinho também sobre esse momento aí. É, o futebol nordestino também, ele não teve, assim... Muitos anos em sequência, né? Por exemplo, eu me lembro que a Chape ela passou seis anos seguidos na série A, né? E a gente ainda não conseguiu uma parada desse tipo aqui na região, né? Você acha o que Bahia, a gente tá... o Bahia está
1: hoje? O Bahia tá cinco a é 6, se eu não me engano, viu? O Bahia tá cinco é, seis, eu, seis, eu seis, acho seis, que
0: já. tá, tá para empatar, né? Thiago? tá para empatar com o que a Chape eu acho fez, que eles né?
1: empataram esse ano com o esporte. E aí, se, se eles ficarem para o próximo ano, vai ser o maior tempo de um clube nordestino nos pontos corridos. De maneira sequencial. Agora eu não sei se é 7, se é 6, mas é uma coisa assim.
0: Então, tô sem pra cair, né? Pra não, não alcançar essa. essa... Ah, não, tô brincando. Fala aí, Dudu.
3: Cara, assim, eu, eu concordo muito com o Thiago quando ele fala que essa campanha do Fortaleza possa ser pra abrir as portas, talvez pro Nordeste pensar que, pô, pode, tá ligado? Que pode mais. Então, assim. É, é algo que não é tão. Como é que eu posso dizer? O Fluminense, ano passado, o caso que o Minhoca citou, o Fluminense nem fez tanta força, mano. O Fluminense tinha um elenco ok. Caramba. Tinha um nenê, um elenco ok, um elenco ok, um elenco sem, sem nada demais. né? Claro, tinha bons jogadores, tinha bons, bons valores, né, vendeu? É, A base jovens é do Fluminense, Fluminense é e boa, tal. Né? Tem. Tem. Quem, Dudu? É. Fala um nome aí, Dudu. Fala um nome aí que foi vendido, o Macho vendeu o Marcos Paulo no passado, depois surgiu o Kaique, surgiu o Metinho, surgiu então, Mas que eu assisto o Gabriel Amaral do Raiz Colô, aí eu consigo pegar um pouquinho pronto, das cara. coisas. O cara falou,
0: porra, respeito do Dudu, eu análise, análise. Tá no... é né, assisto
3: o Gabriel, mas eu... Enfim. Mas não tinha nada demais, Fluminense, nada demais. E conseguiu, então, acho que muito por conta do peso de ser nordestino, de nunca ter conseguido, como tu falou, pô, o Bahia nunca conseguiu terminar na primeira página da tabela né um negócio assim que é surreal ué. é surreal pensar que o Fortaleza em 2019, no primeiro ano do retorno do Fortaleza à Série A depois de não sei quantos anos o Fortaleza conseguiu e o Bahia consolidado não consegue, é, eu acho que pode ser uma virada de chave e que seja uma virada de chave pelo menos pra gente, né? os outros eles que se lascam, mas que seja uma virada de chave pra gente, né MR é
0: isso aí Ô, 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 Minhoca, cara, é, tem, tem uma coisa que eu escuto muito falar é, e, assim, isso não está errado, certo? Não está errado porque quando a gente observa a história, o que é a história? São as regularidades, né? Basicamente, o que a gente conta como história são as regularidades. E quando você vê as regularidades, é, a história dos nordestinos é justamente ser irregular, né? Ser muito irregular. Então, quando você pensa no Fortaleza, você pensa o seguinte, ah, é um ponto fora da curva, né? Isso é uma grande exceção, é um fato extraordinário. Ou, a, às vezes, até quando quer elogiar, é nessa linha, né? Tá fazendo mágica, né?
3: Uma grande e, assim, torcida.
0: É, exatamente, é um, é um time de uma grande torcida que tem um treinador que tá fazendo mágica. Assim, é uma visão bem mística mesmo, mas que ela não está totalmente desembazada, né? ela é embasada na regularidade. Que é disso, não, isso de fato não acontecer. É, só que a gente tem, e aí eu, eu vou elaborar bem esse argumento aqui, para não, não viajar tanto, é, existem alguns exemplos de clubes que viraram a chave e construíram um padrão regular. Né? Você pega, por exemplo, aqui no Brasil, você tem o Atlético Paranaense, né? para você ver como isso é difícil, o Atlético Paranaense depois de ser campeão brasileiro, ele chegou a cair para série B, uhum. né? Para você para você ver como as coisas não são lineares. Mas aí é, outros exemplos também que eu gosto muito, assim, por exemplo, o Defensa e Justicia, né? Criaram lá uma, uma, uma metodologia de trabalho, né? Que até o, o Alex Santiago, que é diretor do Fortaleza, ele se inspira muito nesse modelo. Tem um perfil de jogo, tem um modelo, uma concepção Aquilo que não vai permitir que, quando o seu treinador sair, você traga um Zé Ricardo ou um Anderson né, para tapar um buraco, mas que você aposte numa mesma ah. perspectiva. Eu estava vendo aqui o, o Defensa e Justiça, ele está sempre lá na primeira página do Argentino e nas competições sul-americanas. Foi vice-campeão uhum. em 18-19. Né? E o um exemplo mais massa que eu achei foi o do La Lacaleira. Eu tava procurando o que é que o União Lacaleira fez depois que o Voivoda saiu. Né? Porque esse lance da fake news que rolou hoje que o Voivoda é, é, ia sair me fez pensar. O que é que o Lacaleira fez quando ele saiu? Né? Óbvio que ele saiu lá após a temporada. Cara, eles foram buscar um treinador chamado Luca Marco Giuseppe, que é um argentino. E esse cara, ele foi auxiliar do Bielsa. Tá? ele conheceu o Bielsen e ele trabalhava com, com ele não era bem um auxiliar técnico ele era o um cara tipo tipo um analista de desempenho ele, ele montava ele fazia análise dos adversários e ele montava um planejamento estratégico para cada jogo para o Bielsa então ele trabalhava na comissão técnica do Bielsa aí depois esse cara foi pensou assim eu quero ser técnico de futebol aí foi estagiar com o Lavolpe né que é o famoso cara da saída Lavolpiana né que é a saída de três e ele foi treinar um time na quarta divisão do Campeonato Argentino. Que era o Real Pilar. Aí o Lacaleira pegou esse cara na quarta divisão do Argentino pelo perfil dele. Não foi pelos títulos, não foi pelos times que ele já salvou, não foi no pirada, segundo, nada. Pirada. Foi pelo perfil. Sabe onde está o Lacaleira hoje? É o líder do Campeonato Chileno. Com 14 que jogos. Pode. É
2: verdade.
0: Ou, ou, seja, ou seja, talvez ano passado alguém dissesse o seguinte... Olha aí o, o, o lá, até para usar o, a expressão que a galera do 45 usou, né? Olha aí o União é lá, é o cometa Hale, né? Mas sim, eles estão sim. fazendo o cometa passar é. no ano seguinte de novo, né? Aí eu pergunto para você, Thiago, você acha que é possível o Fortaleza é, não ser esse cometa, né? Ele, ele tentar construir uma regularidade de futebol para os próximos anos?
1: Sim, porque se a metodologia for aplicada fielmente, né? É porque, assim, quando a gente até falava do Senna aí, o Senna era uma ideia que o Fortaleza pensou e que o projeto ali com o Senna se consistia da, daquela maneira de jogo. Eu lembro que na primeira saída, quando ele foi para o Cruzeiro, eu cheguei a criticar a saída, não, não por ele, mas, assim, o Rogério Senna acho que não pensou direito essa movimentação que ele tá fazendo. Porque ele vai para um elenco pesado, um elenco que há muito tempo trabalhava com o Mano Menezes... E vai ter uma sequência pesada, ia pegar Flamengo, ia pegar Palmeiras, era uma sequência bem pesada, e deu no que deu. E, e naquele momento eu cheguei a falar, o Fortaleza talvez vá ter dificuldade, porque qual é o treinador brasileiro que pensa parecido com o Rogério Seng? Sabe, você não consegue, o mais próximo seria o Sampaoli, o treinador que nem é brasileiro, né que estava lá no Santos na época. Então assim, qual é o cara que vai pensar nesse formato 4-2-4, sabe? De jogar com os pontas, voltar ali com o Edinho e, e com o Osvaldo, foi o cara que vai fazer isso? Aí chegou o Zé Ricardo, tentou manter, mas aí começou a adaptar, vou jogar com meia. Sabe, começou, a, o Gabriel Dias, lembra? Que era lateral, começou a se tornar volante de novo. Uhum. Então, assim, a mentalidade de um treinador desse, ela é diferenciada. E para trazer isso para o cenário brasileiro, quando você vai procurar, minha nossa senhora. Então, eu acho que o Fortaleza foi muito inteligente de abrir esse mercado. E tipo, vamos ver, vamos ver fora. Vamos ver, eu até acho que o Fortaleza e eu cometi um grande equívoco se fechasse com, com o próprio Diniz, assim, que bom que Fortaleza que o todo Diniz... Dia agradeço, fechou,
2: todo dia eu agradeço, todo dia
1: eu agradeço. É aquela coisa, o Diniz, <risos> pronto, o Diniz, por exemplo, ele tem um bom conceito de como jogar, não de como ganhar uma partida. Ele, a saída de bola, a posse, isso é uma maneira de jogar, não é uma maneira de vencer. E eu acho que é o um ponto onde o Diniz ainda não entendeu, na carreira dele, de como vencer uma partida. Ele se preocupa muito da maneira de como jogar. E eu acho que o ponto que o Fortaleza pode se estabelecer nessa ideia é quando eu vejo que hoje o Fortaleza com o Voivoda ele tem uma mentalidade de uma equipe é, como é que eu posso dizer? Uma equipe que entende o momento quando não tá bem tem que desacelerar o Voivoda chegou a falar isso na, na entrevista que foi para o povo que o pessoal fala da intensidade né que ele fala, intensidade e ele disse, não é intensidade, gente é, é entender quando o jogo pede para desacelerar acelerar e eu acho que ele entende muito bem isso porque, gente, vamos lembrar, foi ano passado, é, Fortaleza e Fluminense, Arena Castelão, 1x0 Fluminense. Lembra desse jogo? O Tinga sai puto. Se não é pra, pra não ganhar o jogo, não perde a porra do jogo. Lembra que ele meteu essa? Né? Lembro, Lembra? Lembro, Lembra? Lembro. Esse jogo, se você olha, você não acredita como o Fortaleza perdeu esse jogo. E o melhor, o melhor
0: jogador foi o goleiro do Fluminense.
1: Pois é, exatamente. Que era um goleiro Muriel, que acho. era pavoroso, que é o irmão do Alisson, né? Que é, 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 é. Eu até esqueci o nome é dele. É o Muriel,
0: acho que é Muriel. Muriel, Muriel.
1: E nesse jogo, o Fortaleza, assim, é quase como, tipo assim, aquela coisa que o pessoal fala, assina de um time que não tem costume de jogar a Série A, né? Jogou, 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 aí foi lá o time com mais tradição foi lá e fez o gol e venceu. O Fortaleza, se você olhar nos jogos, nesses 15, que, 15, é 15, né? A gente já teve 15. até aqui, eu acho que o jogo que ficou mais lamentado, assim, tipo, caramba, foi o do Grêmio. Que aí, caramba, a quantidade de chance que foi perdida. Mas se você olha os outros jogos, o Fortaleza contra São Paulo, contra Corinthians. Teve ali um momento de certa, cara, 1 a 0 jogozinho perigoso, mas o Fortaleza sempre, sabe, sabendo controlar, claro que ali na base do risco, poderia, contra uhum. o Red Bull Bragantino, né, teve a, a defesa do Boeck, mas é uma equipe, é como se tivesse todo mundo muito maduro ali, sabe? E é quase o mesmo elenco, se você for olhar, pô, tem o Elton Paulista, embora o Elton Paulista não tava jogando nesse período, mas assim, tem uns caras que já são mais cascudos, que quando vinham para cá, os caras pareciam não, não entender a necessidade de tipo, segurar um resultado, de entender que o jogo precisa acalmar. E eu acho que, que hoje, com o Voivodo, do Fortaleza é uma equipe madura. Quando você olha o Fortaleza, você entende. É uma equipe que tem muita segurança do que está fazendo em campo. E claro, não é que vai ser factível. O próprio clássico é, mostrou isso, né que jogou muito no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, não conseguiu ter o poder de reação. E aí, quando o time já não tinha muita força para reagir, aí acabou tomando 3x1. Mas eu acho que é essa maturidade que eu vejo que o Fortaleza não demonstrava em outros anos e que o Nordeste também, às vezes, não demonstra e que esse Fortaleza tem demonstrado até aqui.
2: Hum. É, e me é e, 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 eu, eu queria só apontar uma coisa. Até eu acho assim que até os próprios treinadores que vêm vem treinar os clubes aqui no Nordeste, pensam desse jeito também. Pô, vamos ali. Eu vou te dar um exemplo fácil que tá na tua mente. É, sábado, se fosse o Rogério Ceni contra o Palmeiras ali nosso treinador, é. o 2x2 para ele tava ótimo, ele ia segurar o 2x2 ele ia recuar o time todo todo, beleza que ele ia deixar um cara ali na sobra, um cara para sair correndo ali e tentar fazer alguma coisa com a bola mas ele não ia tentar ganhar o jogo ele não ia tentar ganhar o jogo, e o todo momento tentou ganhar o jogo é, contra o Palmeiras um no pouco, sábado
1: não. ele fez isso contra o Flamengo lembra no ano passado? O Flamengo com um jogador a menos ele foi para cima e acabou tomando o gol do Gabigol eu, eu acho, assim, eu acho na verdade, a justificativa do Ceni é que era mais esdrúxulo, assim, sabe? E ele, ele falava assim, assim gente, exato, a gente está empatando também. fora de casa contra o um Palmeiras, sabe? É. E não, o Vovô não tem isso, Vovô ele joga o jogo, ele não está preocupado com é ser o Palmeiras. O Ceni cresceu é vendo isso. que o Palmeiras era desse tamanho e o, e o Fortaleza era uma um equipe que nem disputava a Série A. Eu acho que essa é essa leitura bom. que o Ceni fazia errado, mas não era na ideia uma do barreira. jogo, né? De não ir para frente. Eu acho que mais era na análise que ele fazia. A
2: análise eu do acho meu, que é era, assim, uma, era uma barreira natural dele. Uma barreira natural é, dele. O empatando com o Palmeiras aqui já é grandioso. Pra mim já tá bom aqui. É, é cultural, um exemplo, né, pô? Um exemplo é foi
3: quando o Flamengo viajou, pegou, pegou o Flamengo e depois pegou quem? Grêmio. Agora. Grêmio, né? Foi.
1: foi essa, acho que a sequência foi o Flamengo e o Grêmio.
3: Foi, foi isso. Se fosse o sangue no Fortaleza, contra o Flamengo, tinha ido o time reserva, pô que ele também simplesmente nada. ia abrir mão do jogo. Ele porque... fez isso em 2019, Dudu, lembra? Fez exatamente. E foi Flamengo, foi. Flamengo e Grêmio também.
1: Mas eu ah, acho que naquela foi. ele acertou, sabe? Eu acho que naquela Não. acertou.
3: Não! Acertou, acertou. Mas o lance assim, ele abria mão em alguns jogos de isso. tentar. Poderia ah. dar certo, ele podia ganhar com o time reserva. O time reserva, pô, também foi... Pô. Mas o negócio é que ele tinha isso. Ah, pegar o Palmeiras no Allens, vai perder. Então, bora tentar diminuir o... A, o prejuízo. Era, ele via muito nessa linha. O voivoda, Sim. ele não quer saber se é o não. galo do Mineirão. Ele não sabe quem é o galo do Mineirão. Ele não sabe quem é o Palmeiras Paulo. Tá é. é um jogo, entendeu? É um jogo. É isso. Eu
1: acho que ele E é é é é não abdica de, de, de tipo, cara, eu vou jogar futebol. Tipo assim, é, eu cara, eu eu quando, a minha, quando eu digo não minha, saber, minha prova é aproveitando, é Dudu, que, tipo assim, vários momentos. Eu, o ponto que eu mais ressalto Fortaleza. Fortaleza já teve muito jogo de adversidade. Contra o Fluminense, tomou o gol no segundo tempo. Eu falei, meu amigo, não vai ter nenhum momento do intervalo para o Voivora conversar com os caras. E o time se organizou dentro de campo, entendeu? Contra a Chapecoense, que foi pra mim a, 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 o momento que eu... Caramba, esse cara entende pra caramba. Ele fez uma substituição que passeou em cima da Chape. Aí teve ali o segundo gol, mas a maneira como ele pensou de como virar aquela partida foi impressionante, entendeu? Então... É, para mim é um cara muito diferenciado por enxergar o jogo. Por enxergar o jogo como poucos enxergariam.
3: Oh,
1: não, só só só, tá botar, só
0: botar o superchat aqui do, do Ranier. Do, do, ele não botou é que o Bahia tá atrasando pagamentos, hein? Eita, pô.
2: Rapaz, eu, guardar, o, eu tava vendo só... uns, umas medidas alternativas do Bahia aí. Não é, não é salário, tá? Que o Bahia tá atrasando. É pagamento referente ao ano é, passado. Um de premiação é. e tal, é. Parece que tá devendo mesmo. E o negócio chato, tá mais viu? lá, viu? Chata, chato.
3: chato. Só, só, só complementando. Não é que ele não conheça o Palmeiras ou o Atlético, mas ele não tem a barreira de saber o que é o Fortaleza jogando contra o Palmeiras lá, ou é, o que é isso. o Fortaleza jogando contra o Atlético lá. Ele não tem esse preconceito na cabeça dele. Ele tá é. treinando uma equipe, vai estudar o Palmeiras, ele acha que dá pra ganhar o Palmeiras lá. É. Ele sabe das dificuldades. Não tem todo aquela, aquele fator cultural que a gente sábado, eu e o Bocão, a gente assinava um empate, qualquer torcedor assinava um empate, o era um jogo muito difícil. Porra. Ele não, ele foi pra ganhar, pô, o jogo. E ele vai perder vários, vai, faz parte. Ai. Vai perder, entendeu? Vai é porque, perder, cara. o quase, é mas ele quer ganhar, pô.
0: Veja só, o, o, que é que, o que é que o cara é, né? Você é a soma das suas experiências, né? De onde é que vem o Rogério? Beleza, o Rogério é do Mato Grosso, tal, não sei o que lá, mas o Rogério chegou moleque no São Paulo. Então, o Rogério Senna, ele foi formado como esportista no São Paulo, que é uma potência continental, porra. Então, a forma como o Rogério olha para si, e, assim, e, e pelo amor de Deus, eu não tô falando mal do Rogério de jeito nenhum, até porque ele para mim, mim é para é, mim é ídolo do Fortaleza, o que ele fez aqui, Sim. inclusive debutando na Série A, né? Foi campeão na Série B, porque primeiro ano na Série A não é moleza, né? Hoje o Fortaleza já está mais estabilizado também. Até para você fazer arranjos diferentes, né? O torcedor tem mais segurança. Então, não é nem isso, não é nem comparando em detrimento ao Voivoda e colocando o Rogério numa condição ruim. Mas, o Rogério é de outra formação. De onde é que o Voivoda vem? O Voivoda, como jogador, ele jogou na segunda, na terceira divisão espanhola. Ele, ele mesmo falou que nunca foi um bom zagueiro. Né? Aí, os, os times que ele treinou eram todos times de médio e pequeno porte. Né? Então a forma como ele enxerga o mundo pelo futebol é tipo assim como é que eu faço esse time aqui crescer o, o, o crescer a espinha para cima do chamado grande né é diferente o, o Rogério pela formação dele ele já ele já fica assim né pô eu sei que o São Paulo é maior que o Fortaleza como é que eu vou conseguir competir então assim é culturalmente assim culturalmente são dois universos distintos né? e não é culpa do Rogério e nem a culpa do Roger, eles são Eu assim. até
1: diria, MR, que o, o Voivoda, ele conseguiu superar até mesmo a mentalidade, o, o Dudu acabou de falar, velho, 2 a 2 contra o Palmeiras foi de K, 2 a 2, beleza, assino na hora. Acaba juiz, acaba, acaba, acaba. Mas o, o cara ele pensa além, entendeu? Ele tá pensando é. além a ponto do torcedor. Caramba, velho. A gente tá com 30 pontos na 15ª rodada. Tá melhor do que a Série B de 2018, <risos> Tipo assim, Exato. é, tipo assim, é além do além do além. Então assim, eu acho que a, o grande mérito do Voivoda é isso, sabe? é superar as expectativas, mas não é para criar uma expectativa de tipo, ah, não, agora eu tô igual o Palmeiras, tô igual o Atlético Mineiro. Uhum. Não, essas equipes ainda têm um elenco que tem, entendeu? Tenho, tenho, uhum. enfim, é, é muito a estrutura, mais estrutura, é, é tudo. Quando se fala da, quando o Dudu falou que teve essa, essa, esse debate lá no Esporte do Povo sobre a questão do título do Fortaleza, eu até falei, talvez porque talvez não vá haver outro momento que possa ser falado isso. Fortaleza ter ganhado do, do líder, que agora é o segundo colocado do Palmeiras, e com uma boa pontuação mas é muito ponto para brigar para título, entendeu? Não é tão simples assim. E aí a gente tem que compreender que não é por conta dessa vitória que o Fortaleza agora é favorito a título. O Fortaleza é um dos candidatos, mas é daqueles que tem um orçamento mais limitado, tem um elenco com mais limitações, mas que, dependendo do contexto que vai se desenhando ao longo do campeonato, pode sim se colocar nessa briga, a depender de como chegar ali na trigésima rodada e tal. Então são contextos que o próprio Voivoda Conseguiu colocar a mais para esse Fortaleza.
0: Eu, eu tô com um discurso de jogador, cara. Sabe jogador, quando vai dar coletivo? Não, é jogar jogo.
1: É jogar jogo.
0: jogo, pontos, é jogo, jogo. O, fo, o foco é no Santos, tá lá. Eu tô igualzinho assim. É porque, mesmo. meu amigo, ó, fala fale baixo aqui entre nós. Mas se o Fortaleza chega na 35ª rodada, nesse bolo aí, com, a, com, os, com, com os quatro últimos jogos que tem, meu amigo você tá, tá na briga, entendeu? Você tá na briga. Ah, né? loucura. Então, assim, loucura. Mas é loucura, seria Mas aí é entregar a Deus, né? A gente vai, a gente vai é, pros finalmente aqui, porque o Minhoca com certeza já tá de olho ali num no, no negócio é que, que vai acontecer é já já, é. um negócio que vai acontecer já já, mas Minhoca eu vou lhe botar numa fogueira agora. Você, como São Paulino, você, ó, tem 655 torcedores do Fortaleza assistindo você aqui agora.
3: 655 mil.
0: 655 mil. Eu quero saber, meu amigo... O que, que você acha que vai dar nessa Copa do Brasil aí? São Paulo e Fortaleza, cara. Vai ser cara, jogado. Cara,
1: eu, né? eu falei com os meus do Expresso, a gente fez a live lá no dia do sorteio, que o São Paulo vai vir mais forte para enfrentar o Fortaleza, né? Da equipe que o, o Fortaleza enfrentou lá, que venceu por 1x0, não tinha o Miranda, não tinha o Rigoni, não tinha o Daniel Alves. Então, são peças, são pilares importantes para o que o Crespo né, tem utilizado. São Paulo ele teve muitas baixas por conta de lesões. E aí, certamente, deve vir um time mais forte. E dependerá muito desse próprio duelo contra o Palmeiras. Porque se for eliminado para o Palmeiras, é um baque pesado. Porque assim, o torcedor São Paulino ele nasceu na Libertadores, praticamente. Então, a Libertadores, uhum. para ele, é o supra-sumo, entendeu? Ser eliminado para Libertadores, principalmente para um rival, que é o caso do Palmeiras, é pesado. E aí eu não sei como isso pode gerar uma consequência negativa no elenco, a ponto para o Fortaleza ficar mais favorável a essa disputa. Mas eu considero um jogo muito parecido, sabe? Porque, embora tenha essa vantagem né, do Voivoda quanto, é, nos confrontos contra o Crespo, ao mesmo tempo, o São Paulo, e aí vai depender também do jogo contra o Palmeiras, não perdeu nenhum duelo, né? não foi eliminado em nenhum mata-mata nessa temporada com o Crespo. Então, tem, eu acho que tem assim nuances que podem deixar esse jogo bem parelho, sabe? Tem jogadores do São Paulo que o Fortaleza tem que tomar muito cuidado. Tipo, o Rigoni é um jogador que tem que tomar muito cuidado. O Miranda é um zagueiro... Cara, assim, eu sou apaixonado pelo Miranda. assim.
0: E tá muito ah, bem, eu, né, cara? E o
1: Miranda jogou contra o Racing nas oitavas. Meu, meu pai do céu. Ele e o Marquinhos, né? Mas o Marquinhos é um garoto ainda. Não dá pra ter aquela garantia de que vai ser fundamental. Mas eu, eu acho que esse é o ponto, sabe? O Fortaleza que enfrentou lá no Morubi venceu de 1 um a zero. Que eu acho que nem o Fortaleza nem jogou todo o seu potencial naquele jogo. Mas é, o São Paulo vai ser um adversário mais duro. Porque terá peças melhores possivelmente, para esse jogo da Copa do Brasil.
0: Bocão, diga a verdade aí para o Minhoca. O que é que vai acontecer na Copa do Brasil? Conte para ele aí. Rapaz,
2: Fortaleza e São Paulo, jogo muito aberto. Muito aberto mesmo. 50-50. Eu também estou levando muito, muito em consideração esse, esse fator aí do São Paulo não ter perdido nenhum jogo eliminatório esse ano. Mas eu acho que... Os caras não queriam pegar, pegar a gente, não, hein, cara? Do mesmo jeito que a gente também tava evitando eles, vamos lá, a gente tava evitando eles. Pra, na minha cabeça, um, um, bom, um bom adversário seria o Santos ou o Grêmio. Até o, até o até Fluminense também. Até o Fluminense. O é, é. Pois é, o São Paulo não esperava pegar, mas assim, já que pegou, eu confio no, no, no trabalho do Voivoda <risos> e eu sei que.
3: Esperava um otimismo maior. Pegado. Cara, o Bocão,
2: uhum. o Bocão tá muito
1: sério. Bota tá aí cara. no chat. Meu, aí, cara, foda, cara. O Bocão. Meu amigo. Esse exame dele hoje, deixa, pra, deram alguma tá. coisa pra ele que ele ficou... É.
2: Deixa eu terminar, deixa eu terminar aqui, pô. Deixa eu terminar, os caras não estão deixando terminar, estão me atrapalhando aqui, pô. <risos> Fala, pô. Pelo menos uma pressão nos caras aqui e lá, a gente vai colocar e o resultado vai ser consequência. Só isso. Mas eu claro. acho que vai ser um jogo tranquilo, para o Fortaleza Esporte Clube e passaremos em cima do São Paulo, com certeza. Macho, lá no Tricocast
0: é o um cara dizendo ei, mandando macho, falando do velho, velho, vai São Paulinho lá. Eu vou
2: esculhambar o cara. Tu quer que falando eu esculhambar lá. o cara? Como é que eu vou esculhambar o cara? Lá no Tricocast é o Mota, que eu conheço o Mota há 10 mil anos, o André que esculhambo mesmo, macho.
1: o cara é esculhamba, pô.
2: Que é isso, meu amigo. Posso fazer isso com você? não. E ele botou até a skin,
3: bocão intelectual, pra participar do Glog de Tradição.
0: Fora, Macha, fora. Eu
2: botei isso aqui porque eu tô cego, Tô cego. A galera aqui, ó,
0: bocão, bocão frouxo, bocão bipolar, bocão tá mudado, tá foda. É o óculos, do exatamente,
3: mas meu... é o super-homem, mano. Botou o óculos e o óculos. É Eita, oh. aí pronto,
0: tá aí Fora bocão.
3: Mal,
2: e aí, Dudu? Posso dar, posso dar minha análise aqui, fortaleza? Ah,
0: sim, meu Boa. Gente, vai. Aí vai.
2: A verdade é, o Fortaleza vai passar o trem no São Paulo. Que São que é Paulo tá é um time caraca. fraco, mano. Time fraco. Aí, um time mano. que tem Pablo no ataque, meu amigo. Pablo é no ataque. Não, e se quiser, eu posso de colocar um o modo corneta
1: aqui, viu? Que aí a gente vai falar muito aqui do São meu Paulo. Meu amigo, um time que tem Pablo
2: no ataque. É, Igor Bueno, sei lá como é o nome daquele inseto. Igor... Horrível, horrível. <risos> Quase mata o meu amigo velho, o fanático o tricolor do coração. Aquele Igor, Igor Bueno, é? Igor Bueno, né? Vitor Bueno eu... Vitor Victor... é, é, Bueno e tem um o Gomes e, é. e ainda digo mais, meu Exatamente. amigo E ainda digo mais, ainda digo mais. Aquele jogo Fortaleza-São Paulo lá no Morumbi O Boé que só fez uma defesa E foi uma foi. defesa muito fácil Vamos lá, né? Então esse confronto vai e ser então o que, Bocão? O futebolzinho ali Que jogou contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro Passaremos fácil Diante Ai. do São Paulo e,
0: esse e foi ganho, o Bocão né? esse foi o Bocão convidado para esta noite e aí, só, Dudu? Só,
1: só lembrando que eu o São lembro. Paulo é conhecido por Vexames na Copa do Brasil dentre é as verdade. equipes mais tradicionais né? é, é, ele e o Botafogo né? e o Botafogo é aquela coisa né é tradicional né é, pode dizer.
0: Curi, curiosamente são os é. únicos dois né? os oito times classificados são os dois que não ganharam aliás ainda, quem,
1: né? quem, quem quiser saber, eu só chorei uma vez por causa de futebol assim, minha, por causa de São Paulo né? foi por causa de 2000 Bota, Copa, do, Copa do Brasil 2000 Aí você vai ver o que é dor. Ali é doloroso. Ali é. Eita. Ah, cara, foi
0: demais. Dudu, São Paulo ou Fortaleza, cara?
3: <risos> Não, cara, isso é pra no a gente tem que ter calma. Que chat é, é esse, Deus tá tá
2: do é. aqui Tá parecendo.
0: galera parecido. tá insana aqui.
2: Olha cara. esse
3: chat aí, mano. Não,
2: o que.
0: A gente tá falando. Eu vou fazer pergunta aqui pro Minhoca, cara, do Fabiano. Sacanagem. Minhoca, você é misto? Tá São Paulo e Não, Fortaleza? Não, cara, eu sou São Paulino. Eu sou São
1: Paulino. <risos> Mas Ele assim, eu gosto, se... eu gosto de é, é São Paulo de...
0: e
3: futebol cearense,
0: né? Que é o trabalho do Minhoca, é. pô. É. Então tem
1: futebol cearense. Mas é, assim, é, eu, eu cresci sem nenhuma influência de família, sabe? Eu, eu comecei a gostar de futebol por conta de time de botão, porque não deixaram <risos> eu jogar time de botão. E aí eu comecei a gostar de futebol. E aí a minha ligação era com a TV. E aí a TV era o que? Era o São Paulo, né? E isso, em 91, a gente perdendo. 90, a gente perdendo o título pro Corinthians, que eu já era São Paulino, mas aí eu fui ser, de fato, assim, aquele. Torcedor reconhecido mais em 92, quando ganhou do Barcelona. E aí, enfim, aí, enfim não tem, raiz nenhum, tu, tem raiz interior, tu tem raiz é, no interior, é, meu? Tu tem raiz no interior? Leonardo, aquela galera toda.
0: Não, eu digo assim, tu tem raiz no interior do estado?
1: Ah, assim, raiz. Não, tive eu não tive uma influência, cara, mesmo de familiar. Não tive mesmo uhum. de ter uma influência. Assim, tanto é que eu tinha amigos que eram Palmeiras, Ceará, aquela coisa... Mas eu, eu, eu não tinha, assim, essa relação diretamente concluída aqui. para ter noção, foi a partir de 2010 que eu comecei a acompanhar o futebol cearense de perto. Mas eu tinha visto a campanha do Ceará na Copa do Brasil em 94, o Fortaleza que subiu em 2003, a jangada atômica, a, o período do Ferdinando Teixeira. Então eu acompanhei, assim, né, aquela coisa à distância. Mas eu não, cheguei a, não acompanhava direto. Entendeu? Aí quando mudou a, a situação da... Né, a, o GE ter, ser local, e aí você perceber a mudança radical que aconteceu.
3: Eu Olha, lembro do Minho Cálculos, lá no... Ah, é no, verdade. No, no, da Jangadeira, como era? Era no Porto era da Jangadeira, Era da Jangadeira,
1: né? e aí era o Graziano que estava lá na época, não, e aí, não, era era isso, era, eu não gostava não daquele quadro ali, mas... Minho Cálculos. <risos> <Mio Calculus. risos> Agora pode <risos> falar, <risos> né, Minhoca? Agora é, pode era, falar, não, é né, vergonha, passado É tipo é o, o Mago dos Números, que o MR falou ontem. Mago dos Números, eu não gosto. Caralho.
0: Mabe dos números, ah, o, 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 eu percebo que o, que o Lucas Mota fala só pra, pra te encher é, o saco. Dá, dá pra sentir pelo tom dele, né? Dá, Mab, dá, né? dá, 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 dá. O
2: Lucas
0: Mota <risos> o, é feliz, o, não o, pode gente
3: pedir, não. Aqui, Vamos ó, o Tricocortes. Né? Cadê, pô? Minhoca é grande. Grande comentarista.
0: É, mas quem é o fala da puta que tá nesse perfil do Tricocortes aí, que é só me esconde a, bola, a amigo, dizendo que eu fiz uma amigo, pergunta o doente. Maior, viu? O sei cara não, fez que não. doente, o cara me chamou de doente. Ô, é ô Minhoca, é pra, gente, pra gente... Ó, vamos finalizar de um jeito legal aqui. O Minhoca, ele é especialista em, em cinema. O cara manja demais. E lá no é, Footcast, é. quando ele... Eu não vou mentir, não. Às vezes, eu quando não eu dica, vejo né? assim, Minhoca... Às vezes, quando eu vejo assim que a pauta... Tipo assim, a pauta... É... Na época do Anderson, né? Aí o foco era no Ceará. eu lá vou ouvir essa... Mas eu botava no final pra pegar as dicas. Porque eu dou o maior valor às dicas lá de vocês. As dicas aleatórias. A galera indica... Filme, li, o, o Lucas tá indicando mais livro agora, né? Ele tá querendo dar um odinho a lá, só indica livro, mas, mas a galera indica série, indica música, indica restaurante, beber água. Então, de, minhoca, deixa uma dica pra galera aí pra consumir aí, seja do que for.
1: Cara, tem uma série, tem uma série que ela já acabou e ela é bem conhecida, mas eu acho que ela é pouco assistida. Assim, foi a série que mais me tirou do eixo depois de Breaking Bad. Foi Mad Men, cara. Mas de meio, caramba. Eu comecei a ver os episódios aí, tipo assim, ok, ok, ok. Mas aí chega um episódio, tipo, meu Deus, sabe? Assim, não é aquela série que é tipo Breaking Bad ou Game of Thrones que termina uhum. de caralho, mas ela é uma série tão bem contada, sabe? Vai contando a história desse publicitário, que aí se passa ali na década de 50, 60, mais ou menos, e vai mostrando, sabe, todas as etapas, e tem quase como o, a, o episódio vai contando também outras coisas históricas que aconteceram. É muito interessante, sabe? Então, Mad de é uma série... É daquelas séries, assim, bem feitas, sabe? Assim, bem produzida e tal. Não a toa é um da AMC também, né? Qual?
3: Da AMC também, do Break é Bad, da né? Da da mesma, da então, mesma.
1: assim, é uma série que, depois que eu terminei de ver Break Bad, foi a que mais me pegou, assim. Então, ela é uma série conhecida, mas não é tão indicada. Pelo menos eu não vejo ela ser tão indicada.
0: É... <risos> O, o, o Mota botou, tá aí, gostaria dela, levar pro tricocante. Rapaz, esses caras são tão mal caralho. Todo dia, tô falando. Né, um
1: Petisco
3: perdiosa, do velho Chico.
0: Acho eles criaram um quadro lá chamado Petisco do velho Chico, mano. Mas, a, a gente entrou lascar, na tua mente
2: mano. ao vivo, mano. A gente entrou na tua mente ao vivo. <risos> o Mota tava só brincando, cara. <risos> aí quando tu mandou, vamos copiar mesmo seus fuleiragens. Vamos. Aí a gente falou no chat privado, no privado, vamos copiar. Aí começa a <risos>
0: copiar na tora. É, eu peguei essa corda Se agora não vai copia mais. <risos> ô, ô, Bocão, tu tem algo, tem, você tem alguma dica aí emancipatória para dar para a galera que está que assim, você quer um ca... <risos> não, Porque eu sei que você não vai dar qualquer dica, né? Você vai dizendo um negócio assim para mudar o mundo, tal. Oi.
2: Uma dica, Quero uma é, dica uma boa? Dica, uma dica, pô. Uma dica, uma dica boa. Diga. Escutem, uh, é, vejam o DVD do Revelação ao vivo no Morro. Almo 1, Almo 2 e abro uma cerveja e beba, Pronto, não tem ah, como melhor, meu amigo.
0: Na, a, minha, a minha indicação <risos> ia
2: ser justamente abrir uma cerveja
3: e tomar, agora. Assim, quem quiser seguir aí. pode seguir. É, assim. Os caras cara
0: foram na na, na na conta. Não, eu vou indicar uma série. Mas eu vi uma série muito massa no Globo Play que é do Dr. Castor, né? Eu não tinha.
1: Ah, é tem alguém bom,
0: eu... tem alguém que está com ah, retorno eu... aberto aí que eu estou escutando aí a minha voz. Eu sei. É. Não sei. Essa série é muito legal, assim, a série do Globo Play fala lá sobre a, a vida do Castor de Andrade meu irmão, que loucura, cara o negócio daquilo ali, é óbvio que o futebol ainda tem muita marmota, né, mas aquilo e... ali era explícito mesmo assim, bizarro e... e... a relação e... dele com o Bangu e... com as escolas de samba. a Globo dá uma passada de panozinha um ali né é, a Globo dá uma passadazinha de pano ali, porque e... a Globo mesmo tinha uma adoraçãozinha a ele, né, ali também tinha uma relação com a ditadura militar também que os caras não exploraram muito na série mas é bem bacana vale a pena assistir lá então acho que
3: é isso né cara dica, não MR, só uma dica já pegando para indicar amanhã né assista um Ted Laço é Ted Laço exatamente é Ted Laço que é a série da
0: Apple TV Plus né que vai ser a, a crítica do PH o PH vai relacionar né o Ted Laço com o momento do Fortaleza diga aí se ah, o cara é o fraco. Homem é,
1: o homem é gigante. Eu... O homem
0: é gigante. Então vai estar aí amanhã no, no feed do Oro Tradução. Então se inscreva, aperte o sininho, curta, faça o feed todo,
3: RSS. Todo,
0: todo o métier aí. Cara, minhoca, meu irmão. Agradecer demais pela tua presença. Você está aí com o coração já no, no, no jogo do São Paulo com o Palmeiras. Mas te agradecer, foi muito legal. Bacana demais debater. A gente fica muito feliz de ter lhe recebido aqui com a gente, cara. Obrigado.
1: Cara, eu que agradeço e, enfim, mais uma vez ressaltando, o trabalho de vocês é sensacional, o Thaís, o Sal, o Felipe, a Lenilson, eu estou esquecendo de alguém mais, enfim, Não, acho que só, são esses, né? lá. Pois é, a Não. turma toda, vocês fazem só um trabalho sensacional, sensacional aqui, mesmo, mano. assim, e todos os canais que fazem, sabe, Express, tá? Trico Cash, Menos tá todo o Trico Cash. aqui... É, é, o Tricocast é o Tricocast, aí, Caste, com, não. Com essa, Caste, tá putaria, Com esse é. talento de Ctrl C, Ctrl V, assim, isso é, é um trabalho muito isso,
2: bem. Isso aí é, é, isso é ó, minhoca, o Tricocast é o canal mais autêntico da mídia alternativa. Eu, eu, não, <risos>
1: duvido, eu não duvido, não Ctrl C, Ctrl V, <risos> Bocão, é a coisa mais autêntica que existe do ser humano. é verdade.
2: Apareça lá sexta-feira, 10h30, pra você ver a marmota. Aí você é. diz, rapaz, eu já vi isso aqui no YouTube de alguma mídia alternativa você fala. Se você já tiver visto, eu lhe dou 100 reais ao vivo.
1: Mas é isso, galera. Então, assim, foi uma honra mesmo participar aqui e tamo aí, tamo aberto para futuros convites, é só chamar. Mas Bom, é, quem que sabe, é aí, quem sabe no na... primeiro
0: turno, né, a gente não... Opa, olha aí o, o lindão do Camusim, viu? Cláudio Matheus botou cinco contos para enterrar uma cerveja colorado pro Bocão, muito bem. Bocão, cara, te agradecer também, bicho, te agradecer também pela pela presença aqui, a gente sempre traz o, o, o Motinho, o Motinho tá falando muita merda aí no chat, a gente sempre traz o Motinho aqui para participar do GT, agora você vê, sexta-feira vem o André também, então a gente tá muito feliz de contar com, com vocês aí do Tricocast, sempre aqui com a gente, cara.
2: Show de bola, cara, eu que agradeço aí também a oportunidade de ter colado, nunca tinha colado aqui, primeira vez que eu tô aqui no GT, um abraço aí para todos aqui do GT, MR, FT, Saulo, Thaís e Sola News também, e o Dudu aí também, porcaria, Meu patrão, meu patrão. E agradecer é. o superchat do brother aí, ó. Cláudio Matheus, Coloradozinha, Ribeirão. Hum, é, mas
0: aí você desceu os pulos que eu não vou repassar o dinheiro não. E Vai cair também, na nossa conta
2: aqui. Né? Também agradecer a oportunidade, a oportunidade de estar aqui do lado do, do Thiago Minhoca aí também. Sempre dava uma escutada no Footcast quando ia pro trabalho, de bike. Mas não tô indo mais pro trabalho também. Nunca mais escutei, não, vou nem mentir, vou fazer merda aqui com um o cara, vou mentir. Ah, quando eu ia, eu sempre escutava, então Valeu. era muito massa, gostava demais. O Dudu, não Dudu não parei caiu. de escutar também, não? Acho que é porque o time começou a apanhar, macho, apanhar, não liga, apanhar
1: não, e... Não vou ver essa porcaria também, não, mas... Também nunca mais escutei, não. É, o MR gente...
2: que ainda mentiu aqui um pouquinho, mas é putaria dele, mano. tirou né, O MR. Mano. Pelo amor de Deus. Olha, o Dudu, Dudu
0: é, é, você é de casa, né, cara? Mas valeu também, foi massa fazer esse programa contigo também essa noite, cara.
3: Beleza, show, tamo junto, valeu. Beleza. Libera o jogo, mano. Minhoca, mano.
0: De Não, vamos liberar. Ah, Ó, o Express Tricolor tá fazendo live agora, certo? Então, cheguem lá no... no, no, no comentando Meu... o Mestre dos Números. Exatamente. Mago, mago. Chega lá no, 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 no Expresso tricolor agora com Mago dos Números. Chega todo mundo lá pra dar uma fortalecida também no Expresso, beleza? Valeu, galera. Boa noite. Bora ver a Libertadores agora, que é o campeonato que Fortaleza vai jogar ano que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Meteu essa? <risos> Valeu,
2: rapaziada. Boa noite. Aí, ó.